0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy tenemos que empezar hablando de Crafton, la compañía responsable del PUC del Player Unknown Battlegrounds, que parece ser que ha demandado por plagio a Garena y, por extensión, a su título Free Fire. En esta demanda además incluye tanto a Apple como a Google por el rédito económico que han obtenido al permitir el título este en sus tiendas de aplicaciones. Estas demandas y litigios entre Crafton y Garena ya vienen de lejos y de hecho se resolvieron incluso, al menos parcialmente, cuando se llegó a un acuerdo para modificar el título de su juego, que era Free Fire Battlegrounds. Los de Grafton consiguieron que el nombre quedara finalmente en Free Fire pero parece claro que no han quedado contentos porque siguen considerando que se está haciendo un plagio bastante importante. Lamentablemente, esto de los plagios y de las copias así baratillas en las tiendas de aplicaciones para móviles es una práctica muy extendida, tanto que de hecho yo lo consideraría actualmente un modelo de negocio utilizan muchas desarrolladoras. En cualquier caso, claro, tiene sentido que en Crafton se tiren un poco de los pelos si ven que en Garena se están haciendo un poquito de oro con un juego que se parece mucho a su título. Desde Garena, al menos por el momento, aseguran que las acusaciones de Crafton no tienen ningún fundamento. Así que bueno, imagino que se vienen tiempos de litigios entre estas dos compañías. God of War se convierte en el mejor lanzamiento de PlayStation en Steam. Con un pico de 65.000 jugadores simultáneos, el bueno de Kratos ha superado tanto a Horizon Zero Down como a Days Gone, que consiguieron 56.000 y 27.000 jugadores respectivamente. Hay que recordar además que estos juegos también salen en la Epic Games Store, por tanto, os podéis imaginar que el éxito es aún mayor del que conocemos actualmente. Lo que se viene hablando mucho estos días es lo mucho que ha ayudado este lanzamiento por ejemplo al desarrollo de God of War Ragnarok. Al final lo que hemos hablado muchas veces en este podcast son ingresos muy fáciles de conseguir con un riesgo en la inversión mínima, con una inversión en el desarrollo mínima también y que reportan pues muchos beneficios evidentemente. Como no podía ser de otra forma ya el juego cuenta con unas reseñas generales extremadamente positivas en Steam. Y veríamos a ver qué tal sale el próximo gran lanzamiento de Sony que es el Uncharted Legacy of Thieves Collection en el que viene tanto el Uncharted 4 como el Lost Legacy que ya no se vende por separado, de hecho. Yo lo tengo pendiente y tengo muchas ganas de jugarlo sobre todo en la Play 5, pero no puedo comprarlo solo. A ver, a ver si sacan algún apaño por ahí. Dune Spice Wars, Dune Spice Wars para los que lo prefieran. El título de Shiro Games sobre la obra de Frank Herbert no será un RTS al uso, o bueno, al menos eso dicen. Ya sabemos que todo este tipo de declaraciones, de fax y de aclaraciones antes de lanzamiento por parte de las desarrolladoras puede ser, bueno, poquito publicidad, un poquito realidad, ya sabéis, ¿no? Tampoco os lo toméis muy en serio lo de que no es simplemente un RTS. Pero bueno, voy a comentar un poquito por qué lo dicen. Además de la estrategia en tiempo real, que es una de las características básicas de este tipo de juego, el título contendrá mecánicas de exploración también, control de territorios, actividad económica, política y espionaje. Por ahora las dos casas anunciadas son los Atreides y los Harkonnen, que son básicamente los protas. Y según comentan, el juego será muy fiel a la obra. No sé hasta qué punto este título tendrá una campaña o una historia, o si el verdadero interés será el universo que de hecho creo que es el verdadero interés incluso de la obra también, aparte de bueno imaginar cómo sería un futuro en una sociedad con unas reglas muy estrictas. Pero bueno, me gusta el tema de que, por ejemplo, los mapas se generen de forma procedural. Si está eso bien hecho, la exploración puede ser muy satisfactoria. Si está eso mal hecho, pierde mucha gracia. Y bueno, os animo a que el que esté interesado en este RTS, que es un nicho muy específico, le echo un vistazo a la noticia que dejaré en la nota del episodio porque podrá leer más detalles de los que yo estoy comentando por aquí. Y bueno, decir que este juego llega, en principio, en acceso anticipado este 2022. Se están empezando a publicar los avances de leyendas Pokémon Arceus y parece ser que hay un rayo de esperanza que asoma por las colinas de Isui. Me quito la careta, ¿eh? Yo he sido de los primeros que ha rajado bien fuerte este juego... Pero me alegraré muchísimo de que salga bien. Sí que es verdad que se sigue comentando que el mundo puede ser quizá un poquito pobre y que no invita a la exploración como si lo hace, obviamente, Zelda Breath of the Wild, por poner el ejemplo del objetivo a seguir, del 10, ¿no? Pero parece ser que esa falta quizá de interés y de gracia que tiene el mundo se suple un poco con una variedad en las mecánicas y una inclusión de mecánicas sobre todo en la franquicia Pokémon, que no es una cosa que ocurra muy a menudo, la inclusión de nuevas mecánicas que cambien un poquito cómo se juega estos títulos, parece ser que esto sí está bastante bien y le da otra dimensión a moverse por los mundos de Pokémon os dejaré el enlace a algún avance de este título por si hay alguno interesado y bueno, me alegro de verdad si acaba saliendo un poquito mejor de lo que yo me esperaba ahora comenzamos con un rumor bien rico. También os digo, hay rumores, es que ya se están haciendo rumores incluso de retrasos. Y mira, mira que hay veces que hay pocas noticias que comentar y no sé qué, qué deciros, pero creo que no voy a comentar los rumores de retrasos. Este año nos vamos a hinchar de tener retrasos, así que mínimo me espero a que lo anuncien oficialmente para comentarlos, ¿vale? Pero ya os digo, preparado porque se vienen muchísimos retrasos. De todo tipo de títulos. En cualquier caso, sigo que me enrollo. No voy a comentar los rumores de retrasos. Pero lo que sí voy a comentar es que hay un rumor bastante jugoso que surge de las filtraciones del insider Nate The Hate y que nos habla de un Persona 6 exclusivo para PlayStation 5 y además la llegada de Persona 4 Golden a PlayStation 4 y Nintendo Switch este mismo año 2022, cosa por la que se están muriendo de ganas los fans. Estos rumores además encajan relativamente bien con lo dicho oficialmente por la propia Atlus, que califican este año como desafiante porque esperan, y cito textualmente, lanzar un juego que se convertirá en fundamental para Atlus. Sí que es verdad que probablemente este título sea el Project Refantasy, Fantasy, no este Persona 6, sin duda, además este no puede salir ya tan pronto, pero bueno, en cualquier caso hay que estar atentos a Atlus porque va a haber noticias próximamente con bastante probabilidad. Y estas son todas las noticias de hoy. Espero que os hayan resultado entretenidas. Ya sabéis, para cualquier queja, sugerencia o comentarios... ...me tenéis en arroba Nacho Cerrato. Os agradezco de corazón, como siempre que estéis ahí al otro lado. De verdad, muchísimas gracias. Parece que está cogiendo medio carrerilla el podcast... ...y me hace una ilusión enorme. Si queréis, si conocéis a alguien al que le puede interesar... ...medio estar al día de lo que pasa en la industria... ...de los videojuegos... ...y que tiene muy poquito tiempo... ...tan solo 5 o 10 minutos al día el mejor favor que me podéis hacer es pasar el podcast por ahí, compartirlo con gente. Me ayuda un montonazo, de verdad. De nuevo, muchísimas gracias. Nos vemos mañana como siempre. ¡Hasta luego!